0: Velkommen til HR-bossen, din HR-podcast. Denne podcast er for dig, der interesserer sig for udviklingen inden for mennesker, kultur og arbejdsliv og ønsker et nuanceret billede af de HR-emner og udfordringer, der rører sig netop nu. Manglen på kvalificeret arbejdskraft, det er et tema, som følger rigtig meget i erhvervslivet i øjeblikket. Hvordan sikrer man, at man ansætter de rigtige, og hvordan fastholder man? Jeg faldt over en artikel for nylig, som er skrevet af Imran Afzal omkring det her emne, og jeg synes det var så interessant, så vi har valgt at invitere Imran ind i studiet i dag. Velkommen til.
1: Mange tak, Peter.
0: Imran, vi hører øh, i vores i øjeblikket, der hører vi af oplever fra vores kunder, at de har rigtig, rigtig svært ved at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Hvordan ses det i samfundsudviklingen? Kan man underbygge det som andet end en påstand?
1: Ja, det kan man i høj grad, Peter. Altså, øh, der er jo, øh, udover at, at øh, som du selv nævner, altså, det fylder jo ret meget i medierne, blandt andet. Det fylder ret meget i vores verden, øh, også som har med, med rekruttering af arbejdskraft generelt at gøre. Men der er også øh, diverse statistikker, som man kan slå op. Altså Danmarks Statistik har for eksempel lavet en undersøgelse, øh, hvor, øh, hvor de har været ude og spørge øh, øh, altså, industri, bygge og servicebrancherne om... Øh, om hvordan de ser på det her, og de peger alle sammen på, på mangel på kvalificeret arbejdskraft, som den klart største forhindring i, i det i produktionen. Øh, så det er i hvert fald en ting, og, øh, og det overstiger blandt andet for eksempel sådan noget som øh, øh, begrænsninger af materiel, altså øh, øh, fysiske ting. Øh, der er det klart... Øh, Arbejdskraften der bliver nævnt som, som den største forandring.
0: Så det vil sige, den snakker om, at det er svært at få byggeartikler fra byggebranchen, at det er faktisk en mindre del, end det at, at finde medarbejdere?
1: Som det ser ud lige nu, der er det en klart mindre udfordring, end at, end at finde de rigtige kvalificerede medarbejdere. Og det er jo tankevækkende i sig selv, men man kan også tage at kig på, altså øh, rent fra politisk hold, at øh, der bliver jo også sat fokus på det her, der bliver jo gjort en hel del, øh, og blandt andet har der jo været tredjepartsforhandlinger om, øh, om hvordan vi kan løse den her situation i samfundet. Så der er rigtig mange øh, ting, der peger på, at det her det er, det er en udfordring, som er kommet for at blive, og som der skal findes en løsning på. Og
0: hvad, hvad tænker du der er årsagen til, at det er så markant, som det er nu? Og der kan jeg tilføje, at øh, jeg kan kun sige, at vi har aldrig haft så travlt, øh, som, som vi har i øjeblikket. Øh, når vi får kontakt fra kunder, så er det jo oftest på bagkant, fordi at øh, en opsigelse, de ikke lige havde forventet, eller en vækstcase, de havde set, komme hurtigere. Mm -hmm. hvad, hvad, hvad tror du er årsagen til, at, øh, at det er så voldsomt, som, som det er i øjeblikket?
1: Jamen jeg tror altså helt overordnet set, så er der jo rigtig godt gang i samfundet, kan man sige. Der er rigtig godt gang i økonomien, og, øh, og selvom vi har haft, haft, været ramt af, af corona, og, og så har set nogle jobs forsvinde, så er der bare dukket en hel masse nye op. Nogle nye typer af jobs, og mange virksomheder har jo også øh, er lagt om internt, øh, så, så de kigger efter nogle andre typer af, af talenter, og, og, og får nogle andre stillinger op. Og det har jo øh, gjort, at... Øh, at hele det her opsving, det kan mærkes på den her måde. Uh, vi har jo set det før, hvor, når, når der har været de her opsving, at, uh, at det godt kan blive lidt stramt i forhold til at få ansat de rigtige mennesker. Så det tror jeg har, har rigtig meget at sige i forhold til, at det, det er blevet så svært.
0: Og nu tænker man jo mange gange, det har aldrig været så slemt, som det er nu. At Tænker du, at det er lidt der, vi er, eller skal vi prøve at tage lidt af brøden af det? Hvad?
1: Nej, altså det er faktisk uh, tæt på, uh, det du siger. Altså, jeg tror, at det uh, sidste gang, at uh, vi havde så lavet en arbejdsløshed, uh, det, er, det overgås faktisk kun af, hvis vi kigger på juli-august måned i 2006, og det var der, hvor, hvor boligboblen var på sit højeste, altså lige øh, inden overophedningen af den danske økonomi. Øh, og der var der kæmpe udfordringer med at få besat de ledigstillinger, der var. Og det er det er lidt lignende tilstanden, vi ser det. Så, så man kan sige, at øh, det, er, det er den største udfordring på arbejdsmarkedet i de sidste 15 år øh, i hvert fald. Øh, øh, og så kan det jo, man kan jo se det som noget positivt, når arbejdsløsheden er lav. Men ikke desto mindre, så, så risikerer man jo, at... Øh, at det her opsving, som vi oplever lige i øjeblikket, det kan stagnere, hvis ikke at man får gjort noget ved den her udvikling.
0: Nu arbejder I meget med data. Har du, har du nogle tal på, på noget af det her, hvor, hvordan udviklingen den, den har været?
1: Ja, så altså vi fører jo rigtig mange statistikker over arbejdsmarkedet, blandt andet fordi, at der er rigtig mange ansøgninger, der kører igennem vores systemer og jobopslag. Og der kan vi jo godt se tal, som bakker op om den her fornemmelse og det, vi ser i medierne og tendenserne i markedet derude. Hvis vi for eksempel kigger på september måned, så kan vi se, at der har været mange flere jobopslag og langt færre jobansøgere i forhold til samme periode sidste år.
0: Så, så flere jobopslag, men færre ansøgere per job. Ansøger,
1: ja. Ja. Men, øh, men stadigvæk, så har man ansat dobbelt så mange af de ansøgere, som man gjorde i samme periode sidste år. Øh, så det er øh, helt klare tal, der viser, at ja, altså, der er et stort jobudbud, der er få ansøgere, men man ansætter langt flere mennesker. Og det er jo øh, så der, hvor, hvor udfordringen opstår. Men altså, kan man så finde de, de kvalificerede øh, talenter, eller er man nødt til at tag at udvide nettet lidt så at sige, så man kan få fat i nogle af dem, som man normalt eller ikke vil få fat i. Og det tyder jo på, at der er i hvert fald nogle virksomheder, der gør det i og med, at der bliver ansat dobbelt så mange ud fra færre antal ansøgninger.
0: Noget af det, jeg selv oplevede i finanskrisen, eller før finanskrisen, det var jo, at, at medarbejdere, eller virksomheder jo ansatte, jeg siger næsten hovedløst, øh, kandidater, at bare de kunne få arme og ben, så, øh, så var de glade. Det, jeg rent faktisk oplever denne her gang og det synes jeg jo er mega godt Det er at man forholder sig mere kritisk Til også at få de rigtige Er det noget du kan genkende til At, det er, at man er lidt mere kritisk Og vil gøre det lidt mere rigtigt denne her gang
1: Jamen det tror jeg, at, øh, altså, at, og der, der er flere årsager til det, tror jeg. Altså generelt som samfund i Danmark, så er vi jo rimeligt højt kvalificeret øh, på arbejdsmarkedet. Så, så normalt ville der være en større pulje at, at vælge mellem der. Øh, men jeg tror, du har ret i, altså uden at, at jeg har nogle tal, jeg kan underbygge det med, øh, så, så ser jeg lidt samme tendens, altså, og det er også derfor, at det bliver så stort et tema, øh, at virksomheder virkelig går efter den her kvalificerede arbejdskraft, og det er det, de leder efter. Og ordet kvalificeret går jo igen og igen. Så det er ikke sådan, at man kun snakker om arbejdskraft, man snakker altid om kvalificeret arbejdskraft. Og det, er, det tror jeg er meget sigende for, for netop det, som du siger her også.
0: Men også at kvalificeret arbejdskraft ikke nødvendigvis kun er et spørgsmål om, at man snakker erfaring, men at man også kigger mere i, er der andet, der kan kvalificere end kun erfaring? Kan du genkende det
1: også? Ja, det kan jeg også. Jeg ved jo også blandt andet, at i, uh, I et tidligere afsnit der har haft en, uh, en, uh, en uh, Mikkel uh, fra Diversity HR Partner ind over her, som taler blandt andet om det her med diversitet og hvordan uh, man skal kigge på arbejdsmarkedet på nye måder. Uh, og det kan jeg i høj grad tilslutte mig. Altså, det, er jo, uh, det er jo der, man skal hen og måske uh, komme lidt ud af sin komfortzone, når man er ude og kigge på, hvad det er for nogle typer profiler, man gerne vil have i sin virksomhed. Man har måske tidligere haft en tendens til at... Uh, at ansætte folk, der ligner hinanden meget, måske øh, kiggede rigtig meget på, men vi vil gerne have dem til at passe ind i den kultur, som vi nu har, øh, og der tror jeg ikke, det gør noget, at, øh, at man nu går over og kigger lidt mere på, men øh, skal vi udvide den pulje lidt, og måske tage nogen ind, som kan udfordre vores kultur og vores værdier lidt, øh, og, øh, og det tror jeg også, vi ser, det, altså, når I er med, at, at, at der er mange flere, der bliver ansat ud af den pulje, som ansøger lige nu, så er der noget, der tyder på, at det er det, er det virksomhederne gør lige nu.
0: Så man kan roligt sige, at det er en ret tydelig udfordring, vi har. Ja, det synes jeg. Er der andet, vi skal tilføje, inden vi kaster os ud i snakken omkring, hvilke løsninger man kan arbejde med øh, i den situation, vi er i?
1: Ja, altså nu har vi jo været igennem en, en del øh, tal og statistikker, øh, blandt andet fra Danmarks Statistik og vores egne tal og sådan noget. Men øh, hvis jeg skulle nævne en sidste ting, så er det jo, øh, altså kommunernes landsforening laver også de her, undersøgelser, øh, og de melder jo blandt andet om, at i juli i år, der meldte hver tredje industrivirksomhed om mangel på arbejdskraft, og det er rekord øh, øh, for, for den type undersøgelser. Så, så hvis ikke man synes, at den udfordring er ret tydelig, så skal man nok have nogle bedre læsbriller.
0: Så man kan sige, at det her med syvtommer så har vi slået fast. Vi har en udfordring. Vi øh, har konstateret, at det har ikke været så slemt øh, i rigtig mange år. Så når vi skal komme over til løsningerne, hvad vi jo rigtig godt kunne tænke os, hvad skal man gøre for at stå stærkere, øh, både eller som
1: arbejdsgiver i den situation, vi er i? Jamen, der er jo mange ting, man kan gøre. Øh, man kan sige, øh, at det, nu, nu snakker vi jo faktisk hele tiden om det som en udfordring. Men det er også vigtigt at huske, at det er jo en positiv udfordring. Det, må man det er tage. jo, fordi det går rigtig godt i samfundet. Æ, og, og om det bliver ved med at gå godt afhænger af, om, om virksomhederne kan omstille sig til den nye virkelighed og, og ligesom tage ved, ved lærere tidligere tidsudfordringer og så sige, nu gør vi tingene på en anden måde, så det her opsving kan fortsætte. Så, men hvis vi skal snakke helt konkret om, hvad man kan gøre, men altså hvis man skulle starte et sted, så vil jeg sige sådan noget som... Employee Branding, altså hvordan man fremstår som virksomhed. Som vi faktisk
0: tidligere har berørt ja, netop, uh, i en tid. vores tidlige øh, ja.
1: Og det er jo uh, sådan en ting, som man, man især som HR-person eller i HR-branchen generelt uh, snakker en del om. Uh, men det, uh, det bliver endnu mere vigtigt nu her i, uh, i den situation, som vi står i. Så, så rigtig meget fokus på det hvordan fremstår man over for mulige nye kandidater, og det kan være hvordan man fremstiller sin kultur når man omtaler sig selv ude i verden, når man skriver jobopslag, hvordan fremstår man så der, det omdømme man har det kunne være i medierne det kunne være blandt tidligere medarbejdere nuværende medarbejdere, kan man lægge nogle testimonials op der kan fortælle nogle positive historier om hvordan det er at arbejde i ens virksomhed det er, det er sådan nogle ting, man kan, man kan arbejde med, men det er lige så vigtigt at kigge på selve ansættelsesprocessen, som i virkeligheden er mange kandidaters første kontakt med virksomheden.
0: Og hvis vi siger, at øh, employer-branding-delen har en betydning, så er det jo mange gange sådan, at jeg siger, okay, så tænker virksomheden, skal jeg så nu over de næste år lave employer-branding for overhovedet at stå skabt? Nu siger du jobannonsen, bare den måde, man udformer den på. Mm. Så du kan egentlig fra i dag til i morgen gøre noget meget konkret for at få lagt vægt på, hvordan employer-brander jeg mig endnu bedre?
1: Det kan man. Altså, jeg kommer jo fra marketingbranchen, eller reklambranchen, om man vil, og der, der snakker vi jo også rigtig meget branding. Og man kan sige, at det her er jo ikke anderledes end det. Man er nødt til at kigge på, jamen, hvad er den første kontakt? vores øh, audience i det her tilfælde øh, kandidaten har med os Æh, og det vil jo mange tilfælde være jobannoncen. så derfor er det super vigtigt, og det er netop som du siger, en, en ting som man ret hurtigt og ret konkret kan gøre noget ved for, for at fremstå som man, som man gerne vil
0: Ja, så en ting er hvordan vi fanger kandidaten men noget er jo også, og det kan jeg da godt afsløre, at det, vi er også blevet skarpere, eller det gør vi jo hele tiden, men endnu skarpere på i år, det er jo det der med, når vi fanger kandidaterne, hvordan, hvad er det så for en proces, de kommer ind i? Ja,
1: og det er super fedt, du nævner det, Peter, fordi det er jo, igen, hvis jeg skal trække lidt på min marketingbaggrund, så snakker vi jo tit om, hvordan skaber man den optimale kundeoplevelse igennem hele købsrejsen. Ja. Og her kan man snakke om den optimale kandidatoplevelse igennem hele talentrejsen, kan Det er lidt
0: samme, <laughs>
1: lidt samme verden, det <laughs> ja, kan jeg godt forstå ja. nu. Ja. Uh, I hvert fald fra, fra mit side, men, men det er måske bare den måde, jeg tænker på. Uh, men, uh, men det er jo helt fra uh, selve, som vi lige har snakket om, uh, uh, første kontakt med jobopslaget. Uh, men selve ansættelsesprocessen, ansøgningsprocessen i sig selv, uh, Sørg for, at det bliver en god oplevelse for de kandidater, som, øh, som man kommer i kontakt med. Altså, vi har jo alle sammen prøvet de her ansøgningsprocesser, hvor man har skulle uploade sit tv, men samtidig taste alle data ind i en eller anden formular, øh, som så bliver lidt dobbeltarbejde, Det kan jo være voldsomt irriterende som kandidat at, at opleve sådan noget, og der kan være mange andre ting. Øh, men sørg for at gøre det så, så nemt og flydende øh, for kandidaten som muligt, og sørg for, at... Øh, at det er en god oplevelse for kandidaten. For i sidste ende er, er det jo lige meget om om de får jobbet eller ej, men hvis de har haft en god oplevelse gennem ansøgningsprocessen, så vil det stadig være positivt for virksomheden.
0: Ja, så den der word of mouth, at hvad øh, at der bliver snakket om, og hvor nemt er det at søge. Vi har selv øh, i år lavet øh, det tiltag, at, øh, at vi ikke forventer en, en, en ansøgning. Og jeg ved godt, at det er der nogen, der har gjort længe, men den har vi også taget til os nu. Vi har også fjernet flere af de ting, som man skulle forudindfylde, mm -hmm. øh, når man går ind i vores system, som vi bruger, øh, som også er blevet nemmere. Og øh, så det, er, det, det giver rigtig god mening. Er der andet i processen, som du tænker, man skal gøre sig særlig, særlig umage med?
1: Ja, man kan sige, nu hoppede vi jo direkte til, til jobopslaget og, og ansøgningsprocessen. Man kan sige, mange virksomheder lige nu vil jo måske gerne have kontakt til en pulje af kandidater, som, som ikke nødvendigvis har set en jobannonce, som man har slået op. Øh, og hvordan kan man så lige gøre det? Jamen, det er jo hele tiltrækningsprocessen. Øh, øh, og det, det kan også være et ret godt værktøj, altså, det er i hvert fald... Øh, en ret udbredt model blandt større virksomheder, at, øh, at, øh, at man lægger nogle incitamenter ind til sine medarbejdere for at henvise kvalificerede kandidater. Og rigtig mange virksomheder, blandt andet nogle af de større virksomheder, hvor jeg har været, øh, der tilbyder man også ret betydelige bonusser for at, for at øh, henvise den rigtige kandidat til, til et ledet job i så, organisationen. Så det vil
0: sige virkelig at få sat gang i den motor, som jo... Ja, det jo, det burde næsten være oplagt, at det faktisk er nuværende medarbejdere, som hjælper med at finde de kandidater, som, øh, som i givet fald øh, kan, kan
1: komme i, i proces. Ja, lige præcis, og det er jo ikke fordi, at øh, vi skal gøre sådan nogen som dig arbejdsløs, Peter. Jamen, vi... jo er der mange så vi ikke er over, <laughs> kan jeg godt afsløre. <laughs> ja, men, øh, men, øh, men altså, det er jo, I er jo ret nødvendige i den proces, så, så det er ikke så meget det, det handler om, men, øh, men netop det der med, at, øh, at man får adgang til nogle kandidater, som er kvalificeret på forhånd. Altså i hvert fald delvis kvalificeret. Fordi du har nogen i organisationen, som kender dem. Du har nogen i organisationen, som kan sige god for dem. Øh, og derfor, så kan man måske sprede nogle led over i forhold til screening og, og sådan nogle ting. Øh, men hvis du har en, en medarbejder, du stoler på, som siger, at den her person kan godt udfylde den her rolle. Jeg kender vedkommende, jeg ved. Vedkommende har de, de rigtige skills, de rigtige værktøjer til at kunne... Og den rigtige personlighed, i til at kunne klare det her så er man ligesom det skridt øh, længere allerede der. Ikke?
0: Og jeg kan allerede høre, at det her det kræver jo også, at man så som arbejds, øh, arbejdsgiver måske åbner endnu mere op for, når man søger nye medarbejdere, at, at, øh, at alle kollegaer bliver involveret på en eller anden måde. Så det er ikke bare, at de læser jobopslag, og så må man se, hvad der sker, men at de på en eller anden måde bliver involveret. Og nu er det også noget med noget bonus. Og, øh, det, er det en lille gul sadel på direktørens øh, bord, at øh, prøv lige at ringe til ham her eller hende her, eller...
1: Ja, altså det er, det, det er en rigtig god idé, altså udover alle de andre fordele, der er med, at medarbejderne føler sig involveret i, hvordan uh, at virksomheden uh, opererer og, og, uh, uh, og også har et forhold til, til de folk, som man ansætter. Uh, så uh, så uh, for at lægge det her incitament ind, så skal man jo kunne have nogle processer, som man kan tracke uh, på, på den rigtige måde. Hvem laver henvisningen? Hvem er det, henvisningen drejer sig om? Æh, ender vedkommende bliver ansat, eller ryger de tilbage i en pulje, som vi kigger på på et senere tidspunkt, eller bliver de kvalificeret helt ude, og, fordi at de, de højst sandsynligt ikke bliver interessante for os igen. Al den information skal man jo samle op på, på en eller anden måde. Også i forhold til udbetaling af bonusser, fordi potentielt set kan det jo blive ret mange penge for en virksomhed, og for dem, der henviser kandidater, er jo øh, Men man skal have en eller anden måde, hvor man kan tracke det på, så man, øh, så man ved lige præcis, hvem der er henvist hvad og, og hvem man skal udbetale øh, bonusen til.
0: Og kan det betale sig, det her med? Det, øh, nu kan vi jo godt lide data, sådan ja. en gang imellem lige at bringe data på bordet. Ja. Kan, kan det betale sig at, øh, at gøre det på den her måde?
1: Ja, det er, viser tallene i hvert fald. Altså, statistikkerne for, for rekrutteringer gennem henvisninger er ret... Øh, hvad, hvad kan man sige, positiv, øh, hvis man læser lidt ind i dem. Altså nogle af de undersøgelser, vi selv har lavet, der kan vi se, altså 92% af kandidater mener, at de bedste rekrutteringer har været via henvisninger. Wow, Æh, altså dem,
0: der øh, er blevet ansat, ja. hold det op.
1: Og, øh, man kan sige, og, og hvis man så kigger på den anden side, når først de er blevet ansat, altså 30% bliver længere og mere produktiv sammenlignet med ansættelser via annoncering. Og det er også et ret betydeligt tal, kan man sige. Og så kan man sige noget af det, som vi lige snakkede om før, altså 55 procent mener også, at processen går hurtigere ved henvisninger end ved annoncering. Og det kan jo være positivt i sig selv, at, at en ansættelsesproces føles hurtigere og effektiv, frem for at, at man bruger alt for lang tid på den. Ikke? Og så kan man sige, i gennemsnit så ansætter man jo 10 af alle henviste kandidater mod 1 af kandidater fra annoncering. Så som jeg ser det, så er det jo win for, for alle parter involveret.
0: Det lyder som om, at der er et stort, og som jeg kender processen rigtig mange steder, der er faktisk et stort uforløst potentiale her, som man skulle tage og lytte til. Jeg synes, tallene, det de taler der for sig selv.
1: Ja, og det er netop det, man skal sige. Altså, det er jo ikke øh, min holdning, eller din holdning, eller Talentex, eller Human Trust holdning. Det her, det er, hvad tallene viser os, hvad kandidaterne selv fortæller os. Øh, så, øh, så der er nok noget om snakken, ja. Okay,
0: vi har været ind over, øh, hvordan tiltrækker vi? Vi har været ind over selve, selve processen. Hvad med at fastholde medarbejdere?
1: Ja, det er en rigtig god point, fordi det er netop det, jeg vil også tage med som det sidste, Peter. Nu jeg sige, vi har jo snakket om øh, selve ansættelsesprocessen øh, at, øh, og tiltrækningsprocessen, hvor vigtigt det er i, øh, i den her sammenhæng. Øh, og så har vi talt lidt om employer branding, Øh, som, øh, som også er, er super vigtigt. Det sidste, jeg vil nævne i forhold til det, du også siger her, jamen, det er noget så simpelthen som at holde dine medarbejdere glad. Øh, det, er, det vil jeg sige, at det vigtigste altså, i forhold til at fastholde netop i, i sådan et miljø, som vi har i dag og, og sådan som, som samfundet er. Udover at tiltrække de rigtige medarbejdere, øh, der er det næstvigtigste at fastholde dem, man allerede har. Fordi du kan være sikker på, at hvis du er ude efter... Nogle nye dygtige medarbejdere, så er der også nogen, der ude efter dine dygtige medarbejdere. Ja. Så derfor så vil jeg sige, at lave nogle trivselsmålinger, om det er en gang om måneden, en gang hver sjette måned, en gang om året. Det må være op til den enkelte virksomhed. Vi anbefaler, at man gør det en gang om ugen. Det gør vi selv, fordi det giver sådan et rigtig godt pulstjek på, hvordan det står til med medarbejderne i virksomheden, så man kan måle deres trivsel.
0: Jeg havde en gang en kunde, og det er godt nok mange år siden. Jeg tror ikke, der fandtes apps dengang. Men vi havde en kunde, der sagde, at jeg kunne godt tænke mig, fordi han havde det svært ved at læse medarbejderne. Øh, han var jo mega dygtig til udvikler og softwareudvikling og sådan nogle ting. Men han sagde, at jeg kunne faktisk godt tænke mig, når de kommer morgen, morgenen, at de så trykkede på en knap. Hvordan er jeg i dag? Fordi så skulle jeg ikke gå og læse det. Ja. Og hvis du siger en gang om ugen, at man simpelthen tager den her, hvad, nu ved jeg ikke, om man kalder det puls, eller hvad I kalder det. Ja. Prø prøv lige at uddybe det lidt.
1: men det er, øh, altså den måde, som vi gør det på, der, øh, der definerer vi jo nogle spørgsmål, som medarbejdere i ens team, de får hver uge. Og dem skal de se forhold til, og det kan jo være spørgsmål om, har de følt sig stresset på arbejdspladsen? Føler de, at deres arbejde giver værdi nok? Føler de, at der er en god balance mellem deres privatliv og arbejdslivet? Alle sådan nogle spørgsmål stiller vi, og så får hver leder en statistik over sit team, hvor man kan så kigge på, men hvordan går det med trivsel? Og det det gør, det er jo, at man kan se nogle tidlige indikatorer på, hvis det går den forkerte vej, og så kan man faktisk gøre noget ved det, øh, i stedet for at først at gøre noget ved det, når det er for sent. Så, så det er det, vi kalder pulsmålinger. For hele tiden så er han en fornemmelse af, Udover den daglige kontakt, man har med, med sine medarbejdere, øh, hvordan går det så med dem sådan rent statistisk, og hvis man også er sådan lidt en, en datanørt og en talnørt som jeg er, så er det rigtig dejligt at have noget at, at læne sig op af, udover ens egen mavefornemmelse, kan man sige. Øh, og, og ofte er det også nemmere for medarbejdere at, at komme med æh, ærlig feedback, når de ikke sidder over for deres leder. Øh, og derfor synes jeg også, det er vigtigt, at, at der er en mulighed for, at, at de kan gøre det på den her måde.
0: Når vi interviewer kandidater, så spørger vi ofte, eller det er jo sådan et, et klassisk spørgsmål, hvad har du af forventninger til din nye chef, eller hvad kunne du godt tænke dig at i dit samarbejde med din nye chef, at der skal lægges særligt vægt på? Og min påstand det er, nu trækker vi jo ikke data på den måde, men min påstand det er, at 8 ud af 10, de siger løbende 1 til 1 med min chef. Både for at lide status, men også denne her trivselsdel Ja. Og nu er jeg jo efterhånden så gammel, så jeg kan kun sige, at det er jo noget, jeg har oplevet, at det kommer mere og mere, at det er det, vi har behov for, ja. og jeg oplever faktisk også, at det er uanset alder, at behovet er der, om det er en 24-årig, der er i gang med at søge sit første job, eller det er en 62-årig, som vi ansatte for nylig, hun havde samme behov. Mm. Kan du, kan du genkende det?
1: Det kan jeg i hvert fald, og det er også... Altså de, de steder, jeg har været, der har det også været sådan. Øhm, og, og jeg tror heller ikke, at man kan undvære de medarbejdersamtaler mellem ledere og medarbejdere. Det er nødvendigt, og jeg synes bare, at det er vigtigt, at man har et grundlag og have de samtaler på, Klar. hvor det ikke igen bare er mavefornemmelsen.
0: Ja, som du også fortæller, at man med sådan en måling her jo kan gøre det anonymiseret.
1: Netop, så det netop, ikke ja.
0: er, hvad siger Susan eller Hans eller Inger?
1: Ja, det vil det aldrig være. Okay. Og det, det mener jeg heller ikke at give noget værdi som sådan, at man kan hive enkelte medarbejdere ud, men hvis du på et generelt niveau kan se, hvordan går det med med team? Er der noget, jeg bør adressere? Er der nogle ting, der stikker ud, som vi lige skal have, have kigget på? Så er det også noget, man kan tage op og behandle, når man har de her en til samtaler med sine medarbejdere.
0: Imrein, det har været meget, meget givende og ret konkret, og det, som vi jo forsøger hver gang, at det er lige at hive, og det håber vi, og jeg synes, du har gjort det ret godt, ret konkret, hvad kan vi gøre? Det er noget, du kan gøre fra i dag til i morgen, og selvfølgelig er det noget, der tager lidt længere tid. Og selvfølgelig bliver det sådan en mellemlang snak om arbejdsmarkedets tilstand og betydning for, hvordan, øh, hvad, hvad de danske arbejdsgiver de står overfor. Og så har vi jo så også fået lov til lige at høre nogle potentielle løsninger på udfordringen. Vi tror ikke på, at det her emne det forsvinder forløbe. Nej. Så øh, tak for snakken, og tak til lytterne for igen at høre med.
1: Du har lyttet til hr Bossen din HR-podcast.